0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Giuda. Epistola di Giuda, leggerò alcuni versetti iniziali. Giuda, servitore di Gesù Cristo. ...e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Misericordia e pace e carità vi siano moltiplicate. Diletti, ponendo io ogni studio nello scrivervi della nostra comune salvazione... Mi sono trovato costretto a scrivervi per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai Santi, poiché si sono intrusi fra noi certi uomini per i quali già abbantico è scritta questa condanna empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo dunque Giuda fratello di Giacomo e quindi fratello di eh, colui che è chiamato il fratello del Signore, e quindi uno dei fratelli di Gesù, perché voi sapete che Gesù aveva dei fratelli, perché Maria, dopo aver dato alla luce Gesù, nel corso del tempo diede alla luce altri figli e anche alcune figlie ora Giuda scrive questa breve epistola ai santi ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo quindi scrive a noi che siamo i chiamati siamo stati chiamati da Dio alla sua eterna gloria in Cristo Gesù siamo amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo ricordatevi sempre che noi siamo i figliuoli di Dio per la grazia di Dio siamo i santi dell'Altissimo siamo una generazione eletta un popolo, o meglio il popolo di Dio non siamo un popolo qualsiasi, siamo il popolo di Dio lavato nel prezioso sangue di Gesù Cristo, il figliuolo di Dio sangue per il quale noi abbiamo la vittoria sul diavolo ora Giuda si trova costretto a scrivere ai santi per esortarli esortarli a fare che cosa? a combattere a combattere strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi ecco dunque fratelli che voglio rivolgervi con l'aiuto che viene da Dio questa stessa esortazione vi voglio esortare a combattere strenuamente per la fede ora quindi ci troviamo davanti a un'esortazione che ci fa comprendere che noi dobbiamo combattere e sì, dobbiamo combattere perché noi siamo soldati siamo dei soldati non dei vacanzieri dei soldati e i soldati combattono, combattono la buona guerra, il buon combattimento. E questo, dice, eh, dice Giuda, è un combattimento pro fede, cioè a favore della fede. Infatti dite, vedete come, cosa dice? A combattere strenuamente, quindi valorosamente, con coraggio. Eh? per la fede. Perché mentre ci sono quelli che combattono contro la fede, ci sono naturalmente coloro che difendono la fede e quelli siamo noi. Invece quelli che attaccano la fede, quelli che combattono contro la fede, sono gli empi appunto di cui poi parla Giuda. Quindi questa esortazione, fratelli nel Signore, è per noi, oggi. Infatti, così, eh, diciamo, dopo così tanto tempo, ancora noi ci troviamo ad affrontare lo stesso combattimento, le stesse lotte. La situazione, fratelli, non è cambiata dal primo secolo diciamo, dopo, dopo Cristo. Non vi illudete. Tutto quello che è scritto, Ancora, ancora oggi è valido eh? quindi noi dobbiamo combattere strenuamente per la fede ora, la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono e qui viene detto di questa, della, della fede perché è una sola fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi, molti molti hanno tradotto trasmessa ai santi. Ora questa è una fede preziosa, questa è infatti la fede degli eletti di Dio. Già, perché non tutti hanno la fede, la fede ce l'hanno gli eletti di Dio. Quando Paolo dice a Tito, Paolo all'inizio della sua epistola Paolo servitore di Dio apostolo di Gesù Cristo per la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che secondo pietà nella speranza della vita eterna notate come la chiama la fede eh? la fede degli eletti di Dio sì, perché la fede abita negli eletti di Dio quindi non in tutti gli uomini Oggi eh, molti nelle chiese insegnano una menzogna a riguardo della fede che è questa, cioè che tutti gli uomini hanno una misura di fede, nella maniera più assoluta, fratelli, dovete rigettare ciò che appunto viene insegnato da costoro, perché la scrittura è chiara, non tutti hanno la fede, lo ribadisco. Questa, guardate, è una delle menzogne più diffuse in merito alla fede che circola in mezzo alle chiese. Infatti Paolo, scrivendo ai tessalonicesi nella sua seconda epistola, dice loro dei rimanente fratelli pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata con me tra voi e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi perché non tutti hanno la fede. Cosa significa questo? Che gli uomini molesti e malvagi non hanno la fede. Fede. Eh, mi pare evidente. Quindi non tutti hanno la fede. Allora chi sono coloro che hanno la fede? Sono gli eletti di Dio. Infatti vedete cosa è scritto? La fede degli eletti di Dio. E questa fede è stata una volta per sempre tramandata, o trasmessa ai santi. Per questa fede, fratelli, dovete combattere valorosamente. Dovete essere pronti a dare la vostra vita. Perché? è la fede degli eletti di Dio. E come vi dicevo prima, se noi dobbiamo combattere per la fede, evidentemente ci sono quelli che l'attaccano, la vogliono distruggere. E sì, e ce ne sono molti. Questi sono gli empi, gli empi che si sono intrusi fra noi, cioè si sono diciamo, infiltrati in mezzo alla Chiesa di Dio. Si sono intrusi, vedete cosa dice qua? Certi uomini per i quali già Antico è scritta questa condanna, quindi per questi c'è la condanna, infatti allora è riservata la caligine. Eh? Sappiate questo, che allora è riservata la caligine delle tenebre in Eterno. Questi empi passeranno l'eternità, una volta che saranno giudicati eh, da Dio secondo le loro opere in quel giorno, Sappiate che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo e la saranno tormentati per l'eternità. Sì, bisogna parlare pure della fine che faranno gli empi: non solo della fine che faranno i giusti per la grazia di Dio, ma anche naturalmente. La fine che faranno eh, gli empi, perché non esiste solo la vita eterna per i giusti, la gloria eterna per i giusti, ma esiste anche l'ignominia eterna per gli empi, anche per quelli che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa, vedete? E questi sono pericolosi, sono pericolosi dei lupi rapaci, travestiti da pecore, sono persone spietate, senza amore per Dio, senza amore per il bene, sono solo dei finti cristiani, d'altronde per infiltrarsi in mezzo alla Chiesa si devono per forza travestire da, eh, da, da cristiani, perché se si presentano come musulmani è evidente che noi capiamo subito, no? perché facciamo un esempio che non sono cristiani, invece questi eh, cosa fanno? Si travestono da cristiani, eh? E imparano il linguaggio, eh? il linguaggio che viene, un certo linguaggio che viene usato in mezzo alla Chiesa per camuffarsi. Ma guardate, fratelli, per costore scritta a Bantico, la condanna, eh? nessuno si illuda quando la scrittura chiama qualcuno empio, quello è un empio, non è un giusto. Quindi, questi empi eh, sono coloro che combattono contro la fede. La vogliono distruggere, la vogliono annullare, vogliono distruggere la fede degli eletti di Dio, questa fede preziosa che noi abbiamo ricevuto da Dio, perché non viene da noi, è il dono di Dio, è venuta da Dio questa fede, eh? noi non ce l'avevamo, fratelli nel Signore, eh? questa fede ci è stata data e per questa fede abbiamo avuto accesso alla grazia di Dio come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma quando eh, dice giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio notate fratelli è per la fede che noi abbiamo avuto accesso alla grazia di Dio, Per la fede, dunque per questa fede, per la fede degli eletti di Dio vi esorto a combattere valorosamente perché appunto ci sono questi empi che si sono intrusi in mezzo alla chiesa, si camuffano, si travestono. Ma poi, naturalmente, eh, anche se si travestano, anche se si camuffano, comunque poi la loro, la loro parlata, poi, perché poi sono malvagi questi, eh? ricordatevelo sempre, anche se cercano di adottare il linguaggio dei cristiani, ma poi alla fine si manifestano perché la loro parlata, quello che c'è nel loro cuore, poi viene fuori e noi li riconosciamo, come anche li riconosciamo dai loro frutti malvagi perché sono alberi cattivi questi sono, alberi d'autunno senza frutti, due volte morti, sradicati, guardate che, guardate che definizione eh, che dà la scrittura di costoro, tutto quello che dice la scrittura è verità, eh? ricordatevelo sempre, accettate quello che sta scritto, così come è scritto, anche se non lo capite, ma accettatelo così come è scritto, è la verità. Dunque, Eh, Questi empi eh, combattono contro la fede, sì. E come come combattono contro la fede? Volgendo in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Vedete? Ora, fratelli, la grazia di Dio è apparsa, come dice l'Apostolo Paolo a, eh, a Tito. La grazia di Dio è apparsa. La grazia di Dio salutare per tutti gli uomini. E ci ammaestra a rinunziare impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Notate, fratelli, come la grazia di Dio ci ammaestra. E che, e che cosa ci ammaestra a fare? a rinunziare all'impietà, quindi alla malvagità e alle mondane concupiscenze, eh? quindi ai divertimenti, ai piaceri della vita, la grazia di Dio ci ammaestra a rinunziare a tutte queste cose e noi lo sentiamo, noi lo avvertiamo, non abbiamo alcun dubbio che sia veramente la grazia di Dio che Ci spinge a rinunziare alla malvagità e ai divertimenti, alle mondane concupiscenze, alle carnali concupiscenze, per vivere come il Signore vuole che noi viviamo in questo mondo, in maniera temperata, giusta e pia, eh, per risplendere come luminari in mezzo a questa generazione storta e perversa. Ecco, vedete che fanno gli empi, fratelli? Volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Quindi, in sostanza, costoro, sia con i loro insegnamenti che con il loro, diciamo, le loro opere... Eh, che cosa insegnano? Praticamente il contrario di quello che ci insegna la grazia, la grazia di Dio. Questi insegnano proprio a darsi alla dissolutezza, in sostanza all'empietà e alle mondane concupiscenze e di fatti voi li riconoscete questi qua dai loro frutti malvagi perché sono empi sono persone che pensano a godersi la vita eh? a darsi i piaceri della vita, questi amano il mondo, non è che amano il Signore allora vedete, fanno una vita dissoluta eh? e naturalmente Presentano la grazia grazia di Dio come una grazia che autorizza la dissolutezza, quindi che autorizza a peccare sempre di più, tanto loro dicono siamo sotto la grazia, è vero, siamo sotto la grazia, non siamo sotto la legge, ma questo non significa che abbiamo il diritto di peccare, siamo autorizzati a peccare peccare, lungi da noi, come dice l'Apostolo Paolo, che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia bondi? Così non sia. O come dice anche che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. La grazia, fratelli nostro Signore, ci ammaestra eh, a non peccare, ma questi invece presentano una finta grazia, la loro grazia, non la grazia di Dio, la loro grazia, che, quella che si sono diciamo ideati eh, sotto veramente la spinta del diavolo. Questi si sono creati una grazia tutta particolare, che è finta, e che ti dice praticamente ma pecca, ma non ti preoccupare, che Dio è buono, eh? ma datti al peccato, ma datti ai divertimenti. Certo non è che te lo dicono proprio in questa maniera così esplicita, ma te lo fanno capire, perché ricordatevi che le false dottrine non è che vengono eh, tutte insegnate in maniera esplicita, ci sono false dottrine che vengono insegnate in maniera implicita. Eh? Quindi dovete voi identificarle. E sapete oggi quanti empi volgono in dissolutezza la la grazia del nostro Dio. Le denominazioni evangeliche sono piene di empi eh? che praticamente eh, ti presentano una grazia che ti induce a vivere una vita dissoluta. Sì, una vita dissoluta. Perché tanto loro dicono siamo sotto la grazia intendendo dire che noi siamo liberi, attenzione, attenzione, ma loro non intendono per libertà la libertà dal peccato, loro intendono la libertà di peccare. E certo perché se se loro non predicassero la libertà di peccare, che dissolutezza promuoverebbero. Quindi noi predichiamo la libertà dal peccato, loro predicano la libertà di peccare. Sì, proprio così, i fratelli nel Signore. Questi sono empi. Dunque si riconoscono dalla loro vita eh, dissoluta. E infatti basta che voi considerate quello che sta scritto di loro eh? in queste epistole, vi renderete conto che questi sono persone dissolute, malvagie. Infatti, la scrittura dice nello stesso modo Sodome e e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione, nella stessa maniera di costoro. Mm? Quindi costoro, siccome che camminano secondo le concupiscenze della carne, naturalmente costoro, si danno, si danno alla fornicazione, guardate che le denominazioni sono piene di pastori che si danno alla fornicazione, in svariate maniere, ma si danno alla fornicazione, è così, e questi naturalmente sono, sono appunto degli empi che poi appunto con il loro esempio inducono alla dissolutezza, Quindi... Questi qua camminano secondo i, eh, le concupiscenze della carne, i desideri della carne, e infatti vedere, eh, vengono chiamati, di, viene detto che sono trasognati, eh? contaminano la carne, vedete, invece di purificarsi da ogni contaminazione carnale, no, 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 questi qua si contaminano, contaminano la carne e poi disprezzano l'autorità, dicono male della dignità e quindi affibbiano epiteti vari, eh? nomignoli vari al diavolo lo, per cercare di di ridicolizzarlo e così via eh? quanto invece è stato differente il comportamento dell'arcangelo Michele quando si trovò a contendere col diavolo eh? quando disputò circa il corpo di Mosè perché il diavolo voleva impossessarsi del corpo di Mosè, ma che fece l'arcangelo Michele? Non a lanciare contro il diavolo un giudizio ingiurioso ma disse ti sgridi il Signore invece questi qua eh? questi qua appunto oltraggiano, oltraggiano la, eh, la dignità E sì, è proprio così è chiamata, perché comunque sia il diavolo è il principe di questo mondo. E quando si parla del diavolo bisogna parlarne nei termini in cui ne ne parla la Sacra Scrittura. Non bisogna aggiungere niente, non bisogna togliere nulla. E non ci si deve permettere di ridicolizzare il diavolo. Perché ricordatevi, è chiamata la dignità. Quindi impariamo dal comportamento dell'Arcangelo Michele, non impariamo dal comportamento di questi empi. Eh, che appunto dicono, eh, dicono, come dice dice qua la scrittura, eh, dicono male della della dignità. eh, Per esempio ci sono altri altri passi che descrivono la condotta empia di Costoro. Quando per esempio dice Costoro sono delle macchie nelle vostre agapi, quando, eh, quando banchettano eh, con voi, senza ritegno, pascendo se stessi, vedete? Questa qui, questi sono persone praticamente eh, che non hanno autocontrollo. Eh? Che non si autocontrollano e quindi eh, si danno alle gozzoviglie, alle ebbrezze. Vedete cosa c'è scritto? Sono delle macchie nelle vostre agapi. Eh? Nelle, sono nelle nostre agapi, fratelli del Signore. Non dobbiamo guardare, chissà dove. Eh? Guardiamo nelle nostre agapi. Quindi nelle Agapi che organizza la Chiesa, eh? quei pasti comuni, no? Appunto sono organizzati proprio per, per avere comunione tra di noi, non per darci alle gozzoviglie, alle ebbrezze. Purtroppo ci sono certe Agapi che si, si, si trasformano o vengono trasformate proprio in gozovie e in ebbrezze. Eh? veramente poi succede, succede di tutto in queste cosiddette Agapi. D'altronde eh, ci sono questi empi dice, banchettano con voi senza ritegno, vedete? Pascendo se stessi, mi pare, mi pare chiara la descrizione e infatti vedete come sono, chiam, sono, sono chiamati, furiose onde del mare schiumanti la loro bruttura, perché guardate che questa gente è brutta, eh? è brutta è brutta, ma talvolta anche spesso, anche proprio a livello, a livello di, di proprio lo sguardo, anche brutto eh. proprio solo a guardarli ti rendi conto che questa gente è gente proprio malvagia <coughs> Allora, eh, cosa, dice, come di, cosa dice anche la sacra, la sacra Scrittura? Li chiama anche schernitori, sono persone che prendono piacere a schernirci, a noi, sì, ci scherniscono, perché noi ci santifichiamo, perché noi abbiamo questo desiderio, che è in accordo con la volontà di Dio, che è quello di santificarci nel timore di Dio. Allora siamo presi di mira da costoro e veniamo scherniti, beffati, ma voi sapete cosa ha detto Gesù a quelli che ridevano, guai a voi che ora ridete, hm? perché piangerete? E farete cordoglio. E infatti costoro poi fa, piangeranno e faranno cordoglio. Dopo averci schermito per tutta una vita, eh, quando moriranno, si ritroveranno là, nell'Hades, nel fuoco dell'Hades, in mezzo al fuoco. La meritano di andare, costoro, perché l'Empio merita di andare all'inferno vedete cosa dice, camminano secondo le loro concupiscenze, eh? sono mormoratori, querimoniosi, poi dice anche la scrittura che costoro sono quelli che provocano le divisioni, gente sensuale che non ha lo spirito, ecco chi sono quelli che provocano le divisioni, le divisioni come opera della carne, le sette, sono loro, sono loro fratelli, eh? ed è gente sensuale, gente a cui naturalmente piacciono, piacciono, amano i piaceri della vita, ma poi è gente proprio che cammina, che è gente, gente sensuale, quindi che ha l'animo a parlare di cose delle quali non si deve mh, di parlare e poi incitano, incitano proprio, ad, come fanno quelli del mondo, incitano proprio a darsi alla sensualità, a darsi, eh, diciamo, al peccato. E quindi quello che loro fanno, fratelli, è molto grave, perché spingono le anime a peccare, d'altronde con il loro esempio, vedete che esempio che danno, è un esempio, è un esempio malvagio. Eh? E quindi la via di costoro dove mena? Dove mena la via degli empi? Mena la rovina, la distruzione, mena la perdizione. E quindi costoro sono pericolosi perché se un'anima si mette a seguire le orme di costoro, si ritroverà costoro in perdizione, nella caligine delle tenebre, si ritroverà nel fuoco eterno, fratelli del Signore. Prendete seriamente quello che dice la Sacra Scrittura, questo combattimento, eh, strenuo a favore della fede, perché questa La gente vuole portare, vogliono portare i nostri fratelli, li vogliono portare all'inferno, avete capito? Li vogliono portare all'inferno, ecco perché appunto noi ci dobbiamo veramente armare armare delle armi del Signore che provengono dalla sua armeria della completa armatura di Dio per affrontare questo combattimento spirituale per la fede sì perché è un combattimento spirituale eh? non è un combattimento carnale non è che noi stiamo combattendo contro carne e sangue no. noi stiamo combattendo contro il diavolo che manovra costoro eh? nelle cui mani sono questi empi noi, noi combattiamo contro i demoni Eh? contro gli spiriti seduttori che poi usano questi empi ricordatevelo sempre ai malvagi non dobbiamo fare alcun male però dobbiamo combattere contro colui che è il maligno eh? dobbiamo combattere e naturalmente questa è una guerra che si combatte con armi spirituali e non con armi carnali e quindi vedete fratelli del Signore questi provocano le divisioni eh? e gente sensuale questi sono quelli che creano le sette questi sono quelli che creano le sette poi naturalmente di tanto in tanto qualche magistrato acchiappa qualcuno di questi eh, e li butta in prigione dove è giusto che vadano perché appunto sono sono dei malfattori eh. poi veniamo veniamo a sapere che costoro violentano ragazzine o anche eh, molestano sessualmente delle delle donne Eh, sì dove poi peraltro regna regna l'omertà, perché in molte chiese regna l'omertà, la paura... Eh, di parlare contro il cosiddetto unto di Dio ma, questo, ma questi non sono unti di Dio o meglio questi non sono servi di Dio perché questo epitoto gli viene dato a costoro eh, in maniera sbagliata eh, tant'è che adesso il pastore viene chiamato l'unto di Dio che è veramente una cosa che non si può sentire non si deve dire perché l'unto di Dio è eh, Gesù di Nazareth non chiamate mai un pastore l'unto di Dio perché il termine l'unto di Dio è solamente per Gesù, noi crediamo che Gesù è il Cristo di Dio, quel termine Cristo eh, significa unto, l'unto, quindi chi è l'unto di Dio? È Gesù Cristo, il sommo pastore, eh. il pastore è un credente che ha ricevuto un ministero che mette al servizio della Chiesa per volontà di Dio ma non è l'unto di Dio ricordatevelo sempre, l'unto di Dio è il capo della Chiesa il pastore è un servitore della Chiesa allora fratelli del Signore, vedete dunque questa gente è pericolosa pericolosissima, d'altronde un lupo, un lupo un lupo rapace in mezzo a un gregge non mi pare che appunto non sia un pericolo è un vero, è proprio pericolo io so che i pastori naturalmente ci tengono a proteggere le loro, le, le, i loro greggi dai, 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 lupi, dai, lupi, dai lupi rapaci e noi ci teniamo, ci teniamo al greggio del Signore appunto perché sono le pecore del Signore, comprate dal Signore col prezioso sangue. Eh, di Cristo Gesù e queste pecore vanno salvaguardate, queste pecore vanno protette eh, da questi lupi e quindi questi lupi devono sapere che noi combatteremo per la fede che loro vogliono vogliono distruggere. eh. Comunque il nostro messaggio sta arrivando forte e chiaro eh, a questi empi che si sono intrusi in mezzo alla Chiesa di Dio e infatti adesso stanno, stanno avendo vita difficile, adesso è molto più dura per loro fare il male alla Chiesa di Dio e siamo contenti per questo. Ma questi empi ancora ci sono, la lotta continua, fratelli del Signore, e non si fermerà: non si fermerà, non ci fermeremo, non ci fermeremo, la lotta continuerà fino a che avremo un alito di vita, fratelli. Dovremo, dovremo, dovremo lottare. Ora, vedete, eh, oggi molti eh, eh, camuffano, eh, si camuffano, si camuffano molto bene e camuffano anche naturalmente eh, le, loro, le loro false dottrine. Mm? Le loro false dottrine. E eh, d'altronde lo sappiamo che eh, il padre della della menzogna è il diavolo, che è bugiardo, e eh, il diavolo ha prodotto molte menzogne, ne produce ancora, eh? e tramite questi empi in mezzo alla Chiesa le dissemina dissemina nel campo campo di Dio quindi bisogna conoscere bene la verità per sapere discernere la menzogna immediatamente, perché se non conosci la verità come farai a discernere la menzogna? sapete perché oggi molti non riescono a discernere la menzogna? Perché non conoscono la verità non leggono le scritture non vengono ammaestrati diciamo come si conviene eh? quindi non vengono ammestrati in ogni sapienza e quindi il primo che arriva comincia a parlare di Gesù eh, il primo empio che arriva comincia a parlare di Gesù, del suo Gesù eh, e naturalmente inganna le persone perché? Perché questi qua predicano un altro Gesù un Gesù che è ministro di peccato, un Gesù che istiga al peccato, infatti per costoro il peccato è come se non esistesse, non condannano mai i peccati, se usano il termine peccato lo usano perché devono, devono fare sentire che loro, diciamo, eh, usano questo termine, no? ma in effetti loro i peccati non li condannano, ma qua no, non condannano niente, la convivenza, quindi la fornicazione, non la condannano mica, l'omosessualità non la condannano Condannano, eh? non condannano nemmeno molti la stregoneria, lo spiritismo, l'astrologia. Ma vi potrei fare un elenco, la bestialità, l'incesto, bah, la pedofilia non condannano niente, è come se questi peccati non esistessero. Eh? Il ladrocinio, la bestemmia, l'oltraggio, il, la menzogna. Oh, nelle chiese, fratelli nel Signore, oramai il peccato è come se non esistesse, chi denuncia il peccato chi condanna il peccato viene oltreggiato, viene offeso, viene perseguitato, non vogliono sentire, condannare i peccati, perché? Perché ne sono schiavi questi empi, e allora diamo fastidio, e continueremo a dare fastidio, siamo felici di dare fastidio a questi empi, e che lo sappiano eh? non gli daremo tregua perché noi siamo servi del Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E le menzogne le distruggiamo, sì, le distruggiamo. Che termini che usi qualcuno potrà dire? Eh? eh, lo so, io uso verbi, verbi biblici, termini biblici. eh. Io non ho frequentato scuole antibibliche, nessuna scuola antibiblica ho frequentato per la grazia di Dio. E quindi non sono riusciti, eh? non sono riusciti. eh, ad addestrarmi o meglio a sedurmi, non sono riusciti ad acchiapparmi per farmi parlare come parlano appunto questi empi, io parlo da parte di Dio con i termini biblici e così bisogna, bisogna parlare, anche se poi si viene presi per persone antiquate, per persone settarie, non ci interessa niente, noi ci comportiamo ci conduciamo con una buona coscienza davanti a Dio, e davanti agli uomini, Dio è testimone, eh? noi quello che il Signore ci ha dato ce l'ha dato per l'edificazione della Chiesa e quello che facciamo lo facciamo per l'edificazione della sua Chiesa e certamente non per la sua distruzione, Dio è testimone di questo e io ringrazio il Signore che veramente mi impedì di andare alla scuola biblica perché mi sarei rovinato, ma avrebbero rovinato la scuola biblica, ma avrebbero veramente... eh, istillato nella mente tante di quelle menzogne sarei veramente diventato depositario di un sacco di menzogne ma io ringrazio il Signore veramente ero giovane ma quando ci penso ho piegato le ginocchia davanti al Signore mi sono confidato in Lui ho detto Signore eccomi qua tu mi hai chiamato a predicare l'Evangelo Signore che devo fare devo andare alla scuola biblica io lo pregavo il Signore e il Signore mi ha impedito di andare alla scuola biblica eh? che ero lì per lì per andarci eh ero disposto ad andarci perché io a quel tempo pensavo che per poter predicare, per poter servire Dio nella predicazione bisognava frequentare una scuola biblica e invece quando tu vai alla scuola biblica il Signore smetti di servirlo se lo vuoi servire smetti di servirlo una volta che vai alla scuola biblica perché là ci sono i massoni i soliti noti, ci sono questi figli del diavolo eh, che si sono introfolati in mezzo alla Chiesa e che stanno là proprio per addestrare i giovani ad andare contro la parola di Dio contro l'Evangelo, ecco perché lo Ringrazio il Signore perché veramente ha operato una grande liberazione, ancora io non mi rendevo perfettamente conto naturalmente a quel tempo eh, di quello che era l'ambiente evangelico, ma il Signore il Dio, l'Onnipotente, l'Onnisciente, colui che sa tutto, sapeva ogni cosa, vedeva, scrutava tutti i cuori degli uomini e sapeva che queste sono scuole antibibliche e quindi m'ha fermato mi ha fermato e quindi se io oggi esorto a combattere per la fede, lo posso fare proprio perché sono libero in Cristo Gesù eh, e non sono riuscito a ingabbiarmi in queste, in queste denominazioni tramite la scuola biblica, perché la scuola biblica serve per ingabbiarti e darti un, un bavaglio e non farti parlare contro il peccato, perché c'è qualcosa che det- il diavolo detesta, sentire parlare contro il peccato, contro i peccati, perché i peccati sono opere del diavolo, e quindi il diavolo vuole promuovere le sue opere nella chiesa e invece noi le distruggiamo e invece noi le combattiamo andiamo contro le opere del diavolo, e quindi in queste scuole bibliche sai come ti fanno diventare sai come ti fanno diventare come uno che non, non, non vede non sente e non parla e infatti tu li incontri a questi eh? non parlano, non sentono non vedono, oh ma tu ti trovi davanti dei morti, dei morti non capiscono niente, non sanno discerne a destra e sinistra, non sanno veramente cos'è l'Evangelo, non sanno cos'è la dottrina degli Apostoli, non sanno niente, eh? gli hanno dato quattro nozioni, gli hanno, da, gli, hanno, gli hanno insegnato quattro parole in greco, cinque in ebraico e poi alla fine tu te li ritrovi, quando te li ritrovi davanti, che fanno spavento, quando parlano c'è da spaventarsi, e tu dici, Signore, veramente, grazie veramente, grazie Signore, perché mi hai liberato dall'accio di gli uccellatori, non, ha, non hai permesso che io cadessi nelle grinfie di questi figli del diavolo che distruggono, i giovani, intere generazioni hanno distrutto con queste scuole bibliche eh, con queste scuole bibliche eh, che ti promettono, che cosa ti promettono queste scuole bibliche? un ministero, ma quale ministero? il ministero lo dà il Signore, la scuola biblica non ti dà proprio niente queste scuole bibliche ti rovinano ti rovinano No. Se stai pensando ad una, ad una scuola biblica, ascoltami, di andare a una scuola biblica, sai cosa ti dico? Eh? Smetti di pensarlo, smetti di desiderarlo. Se il Signore ti ha chiamato a predicare l'Evangelo, se il Signore ti ha chiamato a predicare la parola, buttati in ginocchio. Eh? Invoca il Signore, il Signore veramente ti darà la capacità, la capacità di adempiere il ministerio. Eh? E non avrai bisogno di questi, di questi empi, veramente. Sono veramente indignato, da un lato sono contento naturalmente, però dall'altro anche sono indignato perché vedo giovani cadere ancora nelle grinfie di questi empi eh, che proprio volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Infatti in queste denominazioni oramai è tutto lecito, tutto lecito. Perché? Perché dietro i pulpiti ci sono gli empi. ormai l'omosessualità non viene più chiamata peccato, no, 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 no. è un orientamento sessuale. Eh, è un orientamento sessuale quindi cosa significa no? Se uno a posto di andare diritto va a destra, non vuole andare a destra vabbè può andare a sinistra comunque un orientamento no? Ormai ci sono tanti orientamenti sessuali e quello omosessuale è, è, è uno dei tanti no? Poi c'è l'orientamento sessuale con le bestie, eh, ma ce ne sono ormai di orientamenti sessuali, sono orientamenti sessuali tutti leciti beh, ma non vengono mica, mica condannati, no, non è una maniera più assoluta, perché? Perché vige il principio della libertà, beh, dice, il Dio vi ha, da, vi ha dato la libertà, voi siete liberi, quindi liberi di peccare, no, l'uomo non è libero di peccare, eh? l'uomo deve ubbidire al Signore, e se sta peccando, noi gli diciamo ravvediti, ravvediti e credi nell'Evangelo per essere affrancato dal peccato. Quindi vedete, fratelli del Signore, noi siamo in una guerra e ci troviamo davanti veramente a un esercito di empi. Voi dovete, fratelli del Signore, uso, uso questa metafora, no? Ecco, eh, è come se voi foste un piccolo gregge di pecore no? che a un certo punto si trova, si trova davanti, eh? voi siete un piccolo gregge di pecore e a un certo punto vi trovate davanti un esercito di lupi, un esercito agguerrito, eh? lupi che vi vogliono distruggere e allora attaccano, che cosa attaccano? La grazia per distruggere la vostra fede, per portarvi alla rovina. Sapete perché? Perché la scrittura dice, se vivete secondo la carne voi morrete. Allora voi siete stati vivificati, eh? siete stati vivificati eh, dall'Evangelo mediante l'Evangelo credendo nell'Evangelo ricordatevi la vita che avete l'avete ricevuta mediante la fede nell'Evangelo allora che cosa vogliono fare questo? vi vogliono far morire in che maniera facendovi vivere secondo la carne facendovi camminare secondo la carne e vi danno l'esempio a questi eh? gente sensuale che non ha lo spirito eh? camminano secondo le concupiscenze della carne. Ecco, li vedete, li riconoscete. Non seguite il loro esempio. Non date ascolto alle loro parole. Costoro non vogliono che voi eh, viviate, ma vogliono che voi moriate. eh? Perché vogliono che voi viviate secondo la carne. Ora la scrittura lo dice, se vivete secondo la carne voi morrete. Per continuare a vivere dovete invece, fratelli, mortificare gli atti del corpo, perché dice Paolo subito dopo, ma se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo voi vivrete, ah non gli, non gli parlare di mortificazione a questi degli atti del corpo, no, questi proprio gli atti del corpo vogliono proprio che siano proprio belli, belli robusti, belli, belli forti, belli vivi, eh quale mortificazione degli atti del corpo? Ma fratello, ma il Signore ci ha resi liberi. Avete capito cosa intendono per il Signore ci ha resi liberi? Ci ha resi liberi di peccare. No, no. Il loro Signore è un altro Signore. Il Signore Gesù Cristo ci ha liberati dal peccato. Egli è il Salvatore. Lui è venuto per salvare i peccatori. eh? per salvare i peccatori dal peccato, naturalmente dalla schiavitù del peccato perché chi commette il peccato è il schiavo del peccato sapete questi invece che cosa vi presentano? un Gesù che è venuto eh, a far vivere gli uomini nel peccato a farli continuare a vivere nel peccato poi vi domandate ma come mai questi qua fanno la vita dai peccatori? ma perché non sono stati salvati eh? il Gesù di cui loro parlano non, ha, non può salvarli perché è un altro Gesù capite? Gesù di Nazareth, eh, ricordatevi il nome, Gesù, eh, Yahweh salva, salva da che cosa? Dai peccati, È lui che salverà, vi ricordate queste parole, queste parole sante, ricordatevele sempre fratelli, sono le parole che disse un angelo del Signore a Giuseppe mentre lui aveva, aveva in animo di lasciare Maria perché si accorse che era incinta, ma un angelo del Signore gli apparve in sogno eh? Ed ecco che tra le altre cose gli disse, un figlio, gli disse a Giuseppe, ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ecco da che cosa siamo stati salvati. Gesù ci ha salvati dai nostri peccati e noi dobbiamo naturalmente mantenere questa libertà camminando per lo Spirito. Quindi badate bene a non lasciarvi trascinare da questi empi, perché come dice, come dice Paola, di Roma, non sapete voi che se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite o del peccato che mena la morte o dell'ubbidienza che mena la giustizia. Fratelli, non mettetevi a servire eh? il peccato perché il peccato mena la morte. Costoro, questi empi, vi vogliono portare alla morte perché vogliono che voi serviate il peccato. Eh? E loro naturalmente usano tanti sofismi. Siate ubbidienti invece, siate ubbidienti, servite il Signore, eh? servite la giustizia, perché siete stati chiamati a servire la giustizia, in quanto siete divenuti servi della giustizia nel momento in cui siete stati affrancati dal peccato, quindi le vostre membra eh? mettetele al servizio della giustizia, non più al servizio dell'impurità e dell'iniquità, ma al servizio della giustizia. Per la vostra santificazione. Perché? Perché voi avete per frutto la vostra santificazione. Ecco, qual è il vostro frutto? La santificazione. Ecco perché è importante santificarsi. Ma questi empi non vogliono che voi vi santifichiate, vi deridono, vi scherniscono se vedono che vi santificate, eh? si fanno beffe delle sorelle che si mettono la gonna lunga, le le maniche lunghe, eh? che non si truccano, si fanno beffe delle sorelle che non si mettono gioielli addosso, eh? si si fanno beffe delle sorelle, diciamo, che appunto perché donne che fanno professione di pietà eh, si adornano come il Signore comanda loro di adornarsi. Questi sono schernitori. E perché non ti fai monaca? Eh, capite? a me mi dicono perché non mi faccio frate eh? e chiaramente ho oh monaco e invece alle sorelle gli dicono e eh, tu perché non ti fai, una, non ti fai monaca? e vatti a rinchiudere in un convento questi sono schernitori questi sono empi gli apostoli incoraggiavano, esortavano scongiuravano a vivere santamente e invece questi qua fanno il contrario di quello che facevano gli apostoli, d'altronde se volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio mm? e negano il nostro unico padrone Signore Gesù Cristo sì, lo negano, lo rigettano come qualcuno dirà ma sai, parlano di Gesù allora, innanzitutto parlano di un altro Gesù ma poi anche quando, quando menzionano le parole di Gesù questi sono quelli che chiamano Gesù Signore e non fanno quello che lui dice mm? vi ricordate? vi ricordate un giorno eh, che, cosa, che cosa disse Gesù? eh? Adesso ve lo ricordo che cosa ha detto Gesù. Gesù ha detto perché mi chiamate Signore e Signore non fate quello che dico? Sì, Gesù viene chiamato Signore. Il Signore, certo, ma è giusto chiamarlo così. Il fatto è che questi empi sono capaci a chiamare Gesù il Signore, ma si rifiutano di fare quello che il Signore comanda perché sono empi costoro, sono alberi cattivi, a questi di Gesù non interessa niente, guardate a costoro del nome Gesù gli interessa solo per fare soldi, per diciamo attrarre le anime, eh? perché sapete, uno parla di Gesù, qualcuno l'attrae sempre, eh? parla di Dio, quindi una certa attrazione insomma, c'è sempre. Ma questi del Signore, fratelli, non interessa niente. Se voi a quest'ora li incontrate proprio di persona, gli cominciate a parlare dei comandamenti del Signore Gesù. De, eh, non solo quelli che Gesù ha dato mentre era sulla terra, quindi, naturalmente Lui oh, in persona, ma anche quelli che poi ha dato tramite gli Apostoli, perché questa è una cosa che molti si dimenticano: che gli Apostoli ci hanno dato dei comandamenti eh, per volontà di Dio in Cristo Gesù. E quindi anche quelli sono comandamenti di Cristo. D'altronde gli apostoli sono stati mandati dal Signore Gesù. Quindi, è Lui che ha dato gli uni come apostoli, no? Quindi, il Signore gli ha dato la grazia di darci questi comandamenti. Cominciate a parlare a questi empi eh, dei comandamenti del Signore. Vi rideranno in faccia. Vi rideranno in faccia. Perché a loro non interessano i comandamenti di Cristo Gesù. A loro interessano i soldi infatti costoro si sono dice per amor di lucro si sono gettati nei travamenti di Balam costoro insegnano cose che non, non, non si devono insegnare, per amore di lucro di disonesto guadagno e naturalmente la dottrina che volge in dissolutezza la grazia di Dio guardate che, produ- che diciamo fa guadagnare parecchio eh? ah non lo sapete questo ve lo assicuro ve lo assicuro perché ho visto che hanno guadagnato parecchi soldi, questi empi eh, volgendo in dissolutezza la grazia di Dio e negando il Signore Gesù Cristo hanno fatto tanti soldi, ma certo perché troveranno sempre delle persone eh, a cui loro naturalmente vendono la loro mercanzia avariata inquinata, diabolica eh. pensate che costori gli vanno a comprare il veleno tu gli offri la parola di Dio gratuitamente, l'Evangelo gratuitamente lo rifiutano. Questi invece, che gli vendono la loro mercanzia, le loro menzogne, le loro favole, eh, a allora questi gli danno i soldi, se li comprano, perché capite, la menzogna ha un prezzo, no, invece se tu gli dai qualcosa di gratuito, si insospettiscono e dicono, come? Questo qui non fa pagare, questo qui non chiede soldi, no, questo qui... Questo qui deve, deve nasconderci qualche cosa. Capite come, come oggi ragionano molti? Eh, ragionano al contrario, praticamente. Invece costoro che mettono in vendita le loro menzogne, beh, costoro hanno, hanno diciamo, una certa, una certa clientela. Ecco perché poi noi veniamo odiati da costoro perché gli togliamo i clienti. Semplice, fratelli del Signore. Eh, noi siamo contro questo mercato infame che c'è... E eh, quindi, siccome che questi sono i commercianti, eh, questi sono i venditori, eh, naturalmente noi togliendogli, togliendogli i clienti, perché appunto noi gli, facciamo, gli abbiamo fatto perdere tanti clienti fino adesso, mostrando, mostrandogli appunto che quello che costano vendono sono solo delle menzogne. Avete capito allora? È tutto praticamente un sistema un sistema che si basa anche sul denaro, o meglio, sull'amore del denaro. eh? Per amore di lucro, dice Giuda, si sono gettati nei traviamenti. Questa è gente traviata. D'altronde, coloro che amano il denaro possono essere mai sani? Possono essere mai persone, persone sane nella fede? Persone che si conducono in maniera corretta? Che cosa dice, che cosa dice la scrittura? Che l'amore del denaro mh, è radice di ogni sorta di male. E non solo, dice anche che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Ecco, vedete gli empi? Gli empi sono caduti in tentazione, nel laccio, in molte insensate e funeste concupiscenze e loro naturalmente se ne andranno in perdizione. Vedete come la scrittura conferma la scrittura? Quindi costoro per amore, eh, per amore di lucro si sono gettati nei travamenti di Bala. Quindi le loro, le loro eresie gli producono praticamente le insegnano per amore di disonesto guadagno. Perché tutte queste false dottrine che praticamente promuovono la dissolutezza nella Chiesa trovano diciamo ampi consensi. Ma noi non abbiamo paura a dirlo questo, perché noi lo sappiamo che i seduttori di menti eh, i seduttori di menti hanno comunque un, eh, hanno comunque un seguito fratelli del Signore i falsi dottori hanno un seguito eh, ci sono persone cosa dice dei falsi dottori Pietro? Mm? dice così dice così eh, e molti seguiranno le loro lascivie cioè molti, capite? molti eh. e poi la scrittura parla di molti seduttori di menti quindi mettete tutte le cose assieme Insomma, c'è un esercito di empi che praticamente ha un buon, diciamo, un, buon, un, un, un ottimo dal punto di vista umano uditorio. Hanno successo, va! Per usare un'espressione molto comune, hanno successo, ma con, in mezzo a chi hanno successo? Eh? In mezzo a anime instabili? Eh, anime che si sono da po', diciamo un po' allontanati dall'errore, in mezzo a donniciuole cariche di peccati, agitati da varie cupidigie, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza delle verità. Ecco l'uditorio di costoro, no? eh, da, che cosa, da, da che persone sono formate. E quindi è chiaro che noi non dobbiamo lasciarci eh, turbare da questo loro cosiddetto successo, Eh, che poi è un successo effimero, temporaneo, perché poi questi quando spireranno si troveranno nel nel fuoco dell'inferno, e sarà terribile, e sarà terribile, fratelli. Quindi, noi piccolo greggio dobbiamo sapere eh, che eh, stiamo combattendo una, una, una battaglia, una guerra che vale la pena combattere, fratelli del Signore, perché è la buona guerra, è la buona guerra, è il buon combattimento. E ehm, ci dobbiamo rendere conto che questo combattimento è utile per salvaguardare naturalmente la fede, eh, la grazia di Dio e naturalmente il popolo del Signore, perché questo combattimento va va combattuto per amore del popolo di Dio, per amore del popolo di Dio, È, è come se... Vi faccio un esempio, no? È come se stesse passando per strada, voi stesse camminando per strada, a un certo punto vedete un agnellino no? lì in un campetto e vedete praticamente un lupo o due lupi no? che gli stanno tendendo un agguato. Ma in un certo senso cercherete no? di difendere l'agnellino, non vi pare, non è così? Beh, se voi foste il pastore di quell'agnellino che cosa fareste? E quindi è così che dobbiamo, da questo sentimento dobbiamo essere animati, cioè dall'amore verso i fratelli dall'amore verso i fratelli sapendo che appunto i fratelli sono figlioli di Dio lavati nel sangue di Gesù Cristo eh, e sono le pecore del Signore noi dobbiamo renderci conto che soprattutto noi più forti noi forti dobbiamo aiutare i deboli dobbiamo aiutare i deboli eh, proteggerli eh, perché questi empi sono in agguato sono in agguato fratelli. questi qua veramente dove arrivano portano distruzione portano distruzione Quindi questa mia esortazione, fratelli del Signore, tenetela tenetela a mente, mente. poi ricordatevi sempre questo, gli empi sono necessari. Come sono necessari? Sono necessari, sì, come furono necessarie le nazioni che il Signore non, non cacciò davanti ad Israele. E a che cosa servirono quelle nazioni? Ce lo dice il Libro dei Giudici. O queste sono le nazioni che l'Eterno lasciò stare al fin di mettere per mezzo ad essa la prova Israele? Cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan, egli voleva soltanto che le nuove generazioni di fiori di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli che perlomeno prima non l'avevano mai vista. Poi appunto parla di quali sono costoro questi popoli, e poi dice: queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele obbedirebbe ai comandamenti che l'Eterno aveva dati ai loro padri per mezzo di Mosè. Vedete, fratelli, fa, eh, questo, allora, l'intrusione, l'infiltrazione nella chiesa da parte di questi empi fa parte del piano di Dio. Noi crediamo nella sovranità di Dio, eh? ma noi non è che lo diciamo solamente, ci crediamo perché ci sono quelli che lo dicono, ma non ci credono veramente. Noi ci crediamo allora. L'intrusione di questi empi in mezzo alla Chiesa fa parte del piano di Dio, del disegno di Dio meraviglioso per la sua Chiesa. Allora questi empi servono praticamente a, a Dio a mettere alla prova, quantunque non servono Dio, eh, intendiamoci perché questi qua, questi servono il loro ventre, però servono a Dio per mettere alla prova la Chiesa, eh sì, per vedere se ubbidiscono ubidi, ai comandamenti del Signore e poi per ammaestrarli alla guerra. Eh sì, perché la presenza degli empi in mezzo alla Chiesa spinge i credenti a lottare, a combattere, capite? Quindi non vi meravigliate della presenza degli empi in mezzo alla Chiesa, eh? fanno parte del piano di Dio. Poi avete notato, alla fine voi tutte le cose concorrono al bene di quelli, di quelli che amano, amano Dio. Voi considerate questo, oggi io posso predicare sull'epistola che scrisse Giuda perché, perché diciamo praticamente nella chiesa eh, si in, in, infiltrarono degli empi, eh? altrimenti Giuda non avrebbe scritto questa, questa eh, queste particolari cose. Cosa voglio dire? Che praticamente poi il Signore converte il male in bene. Eh? da ciò che appunto è male, poi il Signore riesce a trarne del bene, ma considerate l'epistola di Paolo ai Galati che epistola, quanta edificazione ci conferisce, eppure in quella circostanza, l'apostolo Paolo, perché si trovò a scrivere quella, quella lettera ai Galati? È eh, Perché c'erano alcuni che li turbavano, volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo eh, e potrei farvi altri, altri esempi, quindi la presenza degli empi, voi consideratela sempre alla luce della sovranità di Dio, no? dell'influsione Finita sapienza di Dio, eh? quindi, infatti avete visto, praticamente io mi sono messo a confutare gli empi e sto continuando a confutare gli empi, ormai sono molti anni che lo faccio, se non ci fossero stati questi empi in mezzo alla Chiesa io non mi sarei messo a confutare gli empi, non mi sarei, sarei messa a confutare tutte le loro menzogne. Quindi poi alla fine da queste confutazioni ne è venuto un grande bene, perché molti, grazie a Dio, leggendo, ascoltando, investigando le scritture, eh, esaminando le scritture per vedere le cose come stanno, sono rientrati in loro stessi e hanno detto, e hanno detto «come ho fatto» a credere a questi scellerati come ho fatto a farmi trascinare da questi scellerati dietro le loro menzogne e allora il Signore gli ha dato il ravvedimento e adesso danno gloria a Dio eh, assieme a noi e combattono assieme a noi strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre trasmessa ai santi la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta